0: Con el pequeño vagabundo, Charlie Chaplin creó el personaje más reconocible de la historia. En la vida que llevó, Chaplin concibió uno de los relatos más sublimes jamás contados, pasando de la miseria a la riqueza. Pocos artistas han experimentado tanta adulación como repugnancia.
1: Él mismo dijo que era más famoso que Jesucristo y tenía razón. Había lugares en el mundo donde se reían con él y en los que nunca habían oído hablar de Jesucristo
2: charlie era tan autócrata que con un chasquido de sus dedos el mundo se ponía a sus pies
3: no era un tipo malo
4: era un hombre torturado inseguro enormemente inseguro Habría
5: sido un gran timador porque podía hacerte creer cualquier cosa.
0: Charles Chaplin. Una vida de vagabundo. Primera parte. Para el último cuarto del siglo XIX, las normas represivas de la Inglaterra victoriana habían creado una sociedad aparentemente bien vestida, educada y formal. Una sociedad que estaba al borde de sofocarse por su propio remilgo y deseos frustrados. Una sociedad en parte salvada debido a algún lugar conocido como Londres del Sur, situado a algunos kilómetros cuadrados al otro lado del río Támesis, donde había más prostitución, embriaguez y lo más importante, más espectáculos en directo que en cualquier sitio de Inglaterra. En una sociedad segregada por clases, los ricos y los pobres se juntaban en los teatros de variedades y en las tabernas
6: había muchas modistas y costureras la gente frecuentaba las tabernas había trabajo prostitutas y alcohol la diversión se encontraba en
0: las tabernas fue en este mundo donde charlie chaplin padre se ganó la vida como cantante interpretando a varios personajes y canciones sobre la vida de la gente común no tan exitosa, pero quizá con más talento, Hannah Hill, de 20 años, cuyo nombre artístico era Lily Harley, una cantante que realizaba varias imitaciones muy divertidas de la gente a la que observaba. En 1885, Hannah dio a luz un niño, Sidney, el padre hasta hoy en día desconocido. 14 semanas después del nacimiento de su hijo, conoció y se casó con Charlie Chaplin, padre. Cuatro años más tarde, el 16 de abril de 1889, Hannah parió al único hijo que tuvieron en común, Charlie Spencer Chaplin. No existe ningún archivo oficial de su natalidad, aunque Charlotte insistió en que nació en Itz Street, a la vuelta de la esquina del lugar de nacimiento de su hermanastro, Sidney. Chaplin escribió en su autobiografía. Medir las morales de nuestra familia por las normas actuales sería tan erróneo como meter un termómetro en agua hirviendo
7: su padre se marchó para recorrer los teatros de variedades americanos y cuando regresó a casa un año más tarde descubrió que tenía un nuevo recién nacido al que no esperaba la señora chaplin había mantenido una aventura con otro intérprete de los teatros creo que fue en ese momento cuando el señor chaplin la dejó y empezó a beber
0: Chaplin, padre afirmando categóricamente que tenía un solo hijo... ...pocas veces pagó la ayuda económica. El hijo que tuvo Hannah con el intérprete Leo Dryden... ...vivió con su padre mientras que ella, Sidney y Charlotte... ...lucharon por ganarse la vida cambiando de piso de madrugada... ...al no poder permitirse pagar la renta. Sin ser capaz de actuar debido a fuertes dolores de cabeza... ...Hannah ganó un salario escaso como costurera charlotte y sidney se hicieron unos golfillos de la calle ganando dinero con su inteligencia y talento esas
6: tabernas eran como teatros baratos los niños en la calle realizaban su propio teatro esperando recibir unos céntimos esa era la
0: diversión popular la educación tenía bastante menos importancia que la supervivencia el máximo tiempo que charlotte pasó en la escuela fue un año y medio cuando los pobres no podían ganarse la vida vinieron aquí al asilo de pobres de lambeth en la calle renfrey hannah Sidney y charlotte fueron aceptados en julio de 1898 y separados unos de otros tres semanas después de su entrada hannah le fue permitido visitar a sus hijos pasaron el día en el parque de kennington comieron cerezas y pastel los chicos jugaron con una pelota hecha de periódico y atada con una cuerda. Al atardecer, regresaron de nuevo al asilo. Tres semanas más tarde y durante siete años, Hannah Chaplin fue internada repetidas veces en diversos manicomios, hasta quedarse definitivamente.
8: Se negó a entrar en los parques de Londres. Dijo, son sitios muy melancólicos y me dejan muy deprimido.
0: El padre de Charlotte lo organizó para que su hijo viviera en la calle Kennington con la familia de intérpretes Jackson. Durante dos años bailó como uno de los ocho de Lancashire. Los momentos que más apreciaba eran los que pasaba con su madre cuando ella se encontraba bien. Siempre mantuvo vivos aquellos recuerdos.
3: I shall the top room, a Pound hall Terrace, where I lived as a boy. I shall y él es el greengrocer en Chester Street. Y Ash es el teegrocer, donde se compró un penny worth de mixtail cake, con todas sus agradables y dudosas sorpresas.
9: Sobre
0: todo se acordaba de la música, la música y el estilo de vida de la gente de Londres del Sur, imposible de olvidar había diferentes tipos de canciones
6: cantadas por mi abuelo había canciones de saludo hola hola quién es tu amiga pero también había canciones tristes en su mayoría sobre niños había una que cantaba y hacía llorar al público se trataba de un niño que había perdido a su padre decía algo así Quiero ir al cielo durante el fin de semana. Quiero oír a los ángeles tocar. Aunque solo tengo siete años, quiero ir al cielo. Quiero ver a mi padre durante un día. He ahorrado todos mis peniques para el largo viaje. Es una canción muy triste y todo el mundo lloraba porque podían identificarse con estas tristes canciones tanto como el padre de chaplin era imposible escapar de estos temas melancólicos imposible
0: charlie chaplin padre murió en 1901 con 37 años debido al alcoholismo y fue enterrado en una tumba de pobres Dos años más tarde, Charlotte, con 12 años, declaró sobre la demencia de su madre y ella fue internada como lunática en el manicomio de Cane Hill. Él y su hermanastro, aún siendo sus únicos responsables y fuente de ingresos, seguían trabajando. Sidney encontró trabajo en la marina mercante y Charlotte como actor en un pequeño papel en una adaptación de teatro de Sherlock Holmes. En 1908, su hermano, siendo una estrella de la compañía, logró trabajo para Charlotte con el empresario Fred Carano y sus cómicos mudos.
10: Fred Carano tenía autobuses que viajaban de un teatro a otro. Mi madre solía decir que subían al autobús supuestamente sin Charlotte, pero sí lo hacía, y cambiaban el maquillaje y los vestidos para ir al siguiente teatro porque tenían sketch distintos en teatros diferentes.
0: A Charlotte le gustaba su arte, pero siempre se ponía nervioso delante del público. Otro actor de Carano, Stanley Jefferson, dijo sobre Charlotte: Reconozco que parecía frío y superior, pero no lo era. La gente durante años no sabía o se negaba a creer que Charlotte era un hombre muy tímido. Con 19 años se enamoró de la bailarina de 15 años, Hetty Kelly. Se vieron solo seis veces en once días antes de que Hetty le dijera que era demasiado joven para él, que sus palabras de amor le asustaban y que no podía volver a verle. Charlotte más tarde escribió, El episodio para ella no fue nada más que una obsesión infantil, pero para mí fue el comienzo de un desarrollo espiritual, una búsqueda de la belleza. A excepción de su madre, sus seis citas con Hetty formaron la relación más intensa de su juventud. Al año siguiente, Chaplin reemplazó a su hermano y tuvo un gran éxito al interpretar a un borracho. Ya que su hermano era una estrella más importante y demasiado estimable para ser perdido al vodevil americano, Fred Carano envió a Charlotte a una gira por los Estados Unidos. Charlie Chaplin jamás volvió a vivir en Inglaterra. En octubre de 1910, a medida que el buque de Chaplin se acercaba a tierra, miembros de su grupo de teatro se acuerdan de que Charlotte agitó su sombrero y gritó «América, vengo a conquistarte». Chaplin pasaría los siguientes tres años recorriendo los Estados Unidos interpretando a un borracho. Después de cientos de actuaciones, el acto de Chaplin desarrolló la coreografía precisa de un ballet y un ritmo cómico casi perfecto. El público americano nunca había visto lo que él y su compañero de piso, Stanley Jefferson, ahora conocido como Flaco, del gordo y el flaco, podían hacer.
7: Stanley, tanto como Charlotte, siempre era bueno en introducir un elemento que había sido hecho en Inglaterra años antes.
0: Charlie Chaplin, cuyo padre había muerto de alcoholismo, se convirtió en una estrella interpretando a un borracho para conseguir risas. Se permitió los placeres carnales de una vida en carretera, pero desdeñó el alcohol y abordaba su arte con una ética de trabajo puritana, pasando mucho de su tiempo libre observando el comportamiento humano cuidadosamente
1: le gustaba buscar la verdad en la gente y daba la impresión de que podía entender de qué se hablaba y pensar bien en ello antes de contestar
11: tenía un talento increíble para detectar los aspectos particulares del comportamiento humano que son atemporales y absolutamente universales
0: Charlotte y Sidney alcanzaron un nivel de éxito que permitió que su madre Hannah fuera trasladada a Peckham House, un manicomio privado. En agosto de 1913, Chaplin, que raramente escribía cartas, explicó a su hermano Sidney que iba a aceptar un trabajo con la compañía cinematográfica Keystone de Sennett por 22.500 pesetas por semana. Creyendo que había descubierto un buen filón, escribió «Solo quiero trabajar unos cinco años y luego seremos independientes para toda la vida». Llegó a Los Ángeles en diciembre y se estableció en el centro en el Hotel Grid Northern. El rey de la comedia, Mac Sennett, tenía unas reglas sencillas. «Haz los chistes rápidos, cortos y divertidos». Pero Chaplin, cuyo acto en el escenario estaba centrado en el personaje, dependía del ritmo perfecto y del movimiento. No entendía el estilo rápido de Sennett. Charlotte odiaba su primera aparición en la pantalla y no le gustaba ser ordenado. Luchaba constantemente con su director los críticos eran más benevolentes que él mismo uno de ellos le calificó como un cómico de primera clase milagrosamente en una película estrenada solo cinco días después de hacer making a living chaplin había tomado el mando y presentado el personaje que le convertiría en la persona más famosa del mundo chaplin dijo que decidió sobre el traje mientras se dirigía al departamento de vestuario quería un contraste sombrero pequeño zapatos grandes pantalones anchos y chaqueta estrecha escribió sobre cómo el vestido creó al personaje
4: cuando entré en el escenario había vuelto a nacer decían cómo consiguió el traje de vagabundo vino de la pobreza y él dijo para ser respetable en gran bretaña hay muchos vagabundos con horribles manchas en la ropa pero llevan una corbata con una camisa sucia para pretender ser distinguidos con lo cual nació el personaje del pequeño vagabundo.
6: Había un vendedor ambulante al que Charlotte había observado desde esta misma ventana. Tenía los pies destrozados, le llamaban Scrumpy. Había varios vendedores más, otro era llamado Twinkle Toes. Los pies les dolían, así que cortaban las botas para conseguir aliviarse. Caminaban arrastrando los pies como sujetando las botas. Se dice que Chaplin tomó la idea de su paso doloroso por la gente de la calle.
0: En Kid Auto Races, filmada en una carrera de coches en Venecia, California, Chaplin decidió que su personaje estuviera fascinado por la cámara que le estaba rodando. El crítico Walter Kerr escribió que Charlotte se estableció como alguien entre el público, uno entre los que estaban asombrados por esta nueva maravilla mecánica. Max Sennett llegó a apreciar el estilo inconformista de Chaplin. Tres meses después de su llegada a Keystone, Charlotte dirigía y realizaba sus películas. Películas que se concentraban en la reacción del personaje a la situación más que la situación en sí. Eso fue el gran don que Charlie Chaplin tenía. No es pantomime, es comic
3: motion. En la comic motion, lo que digo por nuestra comic motion es que se va por algo y es feliz sin intentar ser feliz.
0: En sus 10 meses con Keystone, Chaplin realizó 34 cortometrajes. También interpretó el primer largometraje de comedia, Chili's Puncture Romance. ...la última película donde Charlotte fue dirigido por otra persona. En 1914 Chaplin cambió de la compañía Keystone a Essanay en Chicago... ...por un salario de 187.500 pesetas a la semana... ...y un plus de inscripción de un millón y medio... Pero odiaba el estilo de línea de montaje de Shanay. No le gustaba trabajar con un guión asignado para él por la jefa del departamento de escenario, Luela Parson, la futura reina de los ecos de sociedad de Hollywood. Solo hizo una película en Chicago, una en la que Gloria Swanson, la venidera reina de la pantalla de Hollywood, realizó su debut. Chaplin se trasladó al estudio Esanay en el norte de California y comenzó a formar su propio grupo de actores. Su prioridad, una primera actriz. La encontró en la actriz no profesional Edna Purvians, de Lovelock, Nevada. Era joven, hermosa, sin experiencia y adoraba a Charlotte. Por ello, Charlotte la adoraba a ella, profesionalmente y personalmente. Realizaron 35 películas juntos, las cinco primeras en las afueras de San Francisco.
10: Era plácida, al contrario de Charlotte. Muy tranquila, muy dulce, guapa, no una buena actriz.
0: Pero las primeras actrices siempre servían para mejorar su propia figura. Su comedia se hacía más conmovedora porque al público le conmovían sus intentos fracasados para ganar el corazón de Purvians. The Bank fue la primera comedia filmada con un triste final. Donde Edna rechazaba las declaraciones de cariño del pequeño vagabundo. The Bank fue la película número 45 de Charlotte en solo 17 meses. Se había convertido en una sensación mundial y realmente no lo sabía. Su popularidad sería sin precedentes agobiante y solitaria. 1915 fue llamado el año de Chaplinitis. ...Charlie dijo que toda la adulación no fue por él... ...sino por el hombrecito, el pobre vagabundo... ...con quien la gente de todo el mundo podía identificarse... ...y al que otros intérpretes imitaron sin vergüenza... ...incluyendo a su ex compañero de piso, Stan Laurel... ...para quien llegaría la fama, seis años más tarde.
2: Era una cosa casi religiosa cuando la gente iba al cine... ...creo que sus películas siempre se estrenaban el mismo día... ...el martes
0: iban al cine los martes para ver a chaplin para el otoño de 1915 su hermano sidney que había pasado el año anterior haciendo películas con keystone se ocupó al 100% de los asuntos de los florecientes negocios de charlotte era la única persona en la que confiaba chaplin Debido al estilo de su vida reclusa y su profesión de realizador de películas, Chaplin no experimentó su popularidad directamente hasta un viaje de tren transcontinental en febrero de 1916. Las paradas desde Amarillo hasta Chicago estaban repletas de gente esperando a Charlie. Escribió, Siempre creía que me gustaría la atención del público y aquí estaba paradójicamente aislándome con una sensación deprimida de ser solitario. Cogió ese tren a Nueva York para firmar un contrato con la Corporación Mutua Cinematográfica por un millón y medio de pesetas a la semana y una bonificación de 22 millones y medio, negociado por su hermano Sidney. Un portavoz de Mutual dijo orgullosamente que después de la guerra europea, Chaplin es la cosa más cara del mundo. Mutual dio a Chaplin la autoridad completa y la libertad artística para hacer sus películas como quisiera. Pronto, Chaplin formó un equipo de apoyo que cambió muy poco a lo largo de los años. Además de la primera actriz, Edna Purvians, también tenía al tipo duro, Eric Campbell. El tío no tan duro, Henry Berman. El director de interiores, Alf Reeves. Y el cámara, Rolly Totteroth. Su fuerte lealtad no quedó sin recompensa
7: mantenía las nóminas durante los años en los que no realizaba películas pagando a la gente cada semana había gente con esa nómina que había estado con él desde el principio
0: Chaplin exigía mucho de sí mismo y no esperaba menos de los demás
10: Dirigía a todos cada movimiento. Así que para la gente como Purviance, que no era una actriz muy buena, copiaba lo que él le decía que hiciera.
0: Chaplin no habló ni escribió mucho sobre su manera de realizar películas. Le gustaba decir, si la gente sabe cómo se hace, la magia desaparece. Unos años después de la muerte de Chaplin, su viuda permitió a los documentalistas Kevin Bromlow y David Gill el acceso a sus almacenes de películas. Lo que descubrieron e incluyeron en su documental, el desconocido Chaplin, fue una revelación.
6: Ya que no tenía guión, y siendo él mismo el director y la estrella, ensayaba delante de la cámara, haciéndolo incluso 50 o 60 veces. Con eso, no solo evoluciona el argumento, sino también la interpretación. Nadie reparó en ello, y ese descubrimiento ha evolucionado a lo largo del tiempo. Nunca
5: realizaba tomas numeradas. Tan solo improvisaba sin importarle el tiempo que podían perder. Solía decir, solo nos estamos retrasando un día. No le importaba. ¿Por qué preocuparse si el resultado final
11: sale bien? Trabajaba en una habitación totalmente austera. No había nada más que una silla dura, una mesa y una ventana tan alta que no se podía mirar hacia
0: afuera para eliminar las distracciones. En su tiempo libre, Chaplin no era muy sociable. Tuvo ingresos en 1917 de 75 millones de pesetas. Sus gastos personales, mil pesetas una cantidad que cuando era pobre Chaplin hubiera considerado una fortuna. Un amigo le escribió como más ansioso que tacaño en cuanto al dinero. Vivía en el Athletic Club de Los Ángeles donde quedaba con Edna para cenar tranquilamente, aunque durante sus años en Hollywood dijo que solo tenía un verdadero amigo. La amistad entre Chaplin y el famoso actor Douglas Fairbanks fue inmediata y profunda. Charlotte admiraba y tenía envidia de su altura, lo guapo que era y su gregario encanto. Fairbanks y su mujer, también actriz, Mary Pickford, viviendo en su legendaria mansión Pickford, igualaban a Chaplin en su fama y su riqueza. Organizaron su vida social. Charlotte siempre se maravillaba de la habilidad de Douglas para simplemente pasarlo bien.
6: Tenía una personalidad muy dinámica. Saltaba de un rincón a otro de la habitación que parecía cobrar vida con su sola presencia.
0: Para ayudar a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, Chaplin se unió con Pickford y Firebanks en una gira de bonos de libertad con la que obtuvo cientos de millones de pesetas. Pero los críticos en Inglaterra se preguntaron por qué Chaplin no había vuelto a casa años antes para apoyarles en su causa. Recibió sobres que contenían plumas blancas, un símbolo de tacañería. Hizo grandes cosas para ayudar en América,
6: pero creen que no fue así en Inglaterra. Sin embargo, al realizar nuestra investigación, descubrimos que había donado dinero para escuelas en Waterloo durante la guerra entregó dinero para comprar caramelos así que los niños recibieron golosinas gracias a chaplin nunca fanfarroneó sobre eso creo que no lo dijo a nadie era contradictorio decían que no colaboró para ayudarnos pero a su manera lo hizo
0: además de hacer un cortometraje para animar a la gente a comprar bonos de libertad chaplin realizó armas al hombro una película sobre el vagabundo luchando en la primera guerra mundial se proyectó en cines de todo el mundo gratuitamente
7: ¿Qué hubiera sido más útil que chaplin muriera como otro soldado desconocido en una de las ridículas batallas de la primera guerra mundial o que siguiera realizando películas
0: a lo largo de la Primera Guerra Mundial, los cortometrajes de Chaplin dieron a los hospitales militares un muy necesario alivio. Muchas veces, las películas fueron proyectadas en el techo para los pacientes que no podían incorporarse en la cama. En enero de 1918, después de cumplir sus obligaciones con la Mutual, empezó a trabajar para First National, un grupo de propietarios de cines que querían realizar sus propias películas. First National le construyó su propio estudio. Le pagaron 150 millones de pesetas al año y dividieron todos los beneficios a medias. Creían con razón que habían hecho un buen trato. Según el contrato, Chaplin tenía que pagar todos los costes de la realización, así que en su búsqueda hacia la perfección gastaría sus propios fondos. A Charlotte le parecía muy bien, dijo. El día de las películas malas se acabó. Las películas de Chaplin alcanzaron nuevas cotas en cuanto a artesanía y maestría, pero al año y medio de su contrato los estudios principales planeaban acabar con los exorbitantes salarios, fusionándose con las distribuidoras y creando un monopolio. Chaplin se alió a las figuras más notables del campo, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y el director Griffith, para dirigir y realizar sus propias películas. La formación de United Artists marcó el nacimiento de la realización de películas independientes. Al contrario que sus socios, Chaplin se había comprometido a finalizar su contrato con First National antes de que pudiera trabajar en United Artists. Y su vida personal, a menudo fuente de inspiración, en este caso no lo era. La exactriz infantil Mildred Harris, a quien más tarde Chaplin describiría como «alguien que le faltaba algo», tenía 16 años cuando Chaplin empezó una relación sentimental con ella. Tenía 17 años cuando su afirmación de que estaba embarazada le obligó a casarse involuntariamente. Ese embarazo resultó una falsa alarma. Una temporada carente de creatividad siguió a la boda. El 7 de julio nació deformado Norman Spencer Chaplin, murió el 10 de julio. Años más tarde, Mildred Harris dijo que uno de sus recuerdos sobre Charlotte fue el cómo había llorado. Veinte días después de la muerte de su primer hijo, Charlotte empezó a filmar el chico. El chico trata de un vagabundo que acepta y cría a un bebé huérfano. Fue el segundo intento de Chaplin en hacer una comedia, algo que los grandes del mundo cinematográfico dudaron que se pudiera cumplir.
7: La comedia es corta, puede hacer reír durante media hora de 20 formas diferentes. Si añadimos otros 5 o 10 minutos, la gente deja de reírse y no es posible recuperarla.
11: Asimismo, no creo que se pueda hacer un largometraje con solo la comedia de jajá y de risas. Después de poco tiempo, cansa por lo largo que es. Hay que introducir el romance, la narrativa, el drama, la psicología, la sociología y muchas otras cosas. Así que, para mí, Chaplin seguía mejorando mientras sus películas se convertían en más largas y más ambiciosas.
0: Charlotte vio a Jackie Coogan por primera vez en un escenario de Bodeville en el centro de Los Ángeles. Sabía que había encontrado a su chico y los dos se hicieron inseparables. Cuando los ejecutivos de First National se pusieron nerviosos por el horario prolongado del rodaje, Chaplin les invitó al estudio para pasar una tarde y realizó un pequeño acto con Jackie. Todo el mundo fue a casa contento. Era estrafalario.
10: ¿Puedes darme un ejemplo?
0: Hacía
5: cualquier cosa para conseguir una risa. Hacía un alto y horrible desde una escalera. Eso es una repentina caída alta y horripilante desde una escalera. Hacía lo que fuera para romper la
0: monotonía. Durante la realización de El Chico, Mildred Harris Chaplin pidió el divorcio de su marido, afirmando crueldad y abandono. First National le dijo que añadiera los bienes de negocio de Charlotte a la demanda incluyendo El Chico. Una noche de agosto, Charlotte y su equipo llevaron en tren 12 cajas de película a Salt Lake City, donde en secreto editó El Chico en una habitación de un hotel, lejos de las leyes de propiedad común de California. Mildred Harris, de 19 años, aceptó la satisfacción de otros bienes comunes y 15 millones de pesetas. Todo esto disuadió temporalmente a Chaplin de la idea de matrimonio. Para él, la única constante en su vida era su trabajo.
7: En la película se ve tanta autobiografía sobre el terror absoluto de un chico siendo llevado a un orfanato es obvio que está reviviendo su propia experiencia de niño que fue llevado de la mano de su madre
0: dos meses después del estreno de El Chico Charlie preguntó por su madre Hannah Chaplin a la que no había visto durante siete años sería trasladada a California cerca de su hijo para el resto de su vida la joven Win Richie Evans estaba entre un pequeño grupo que sabía sobre la presencia de la señora Chaplin Nunca se olvidó la reacción de Hannah frente a una pregunta inocente.
10: Le dije, Nan, ¿qué es esa mancha en tu brazo? De repente se volvió loca. Yo estaba asustada. Yo no entendía lo que ocurría. Resultó que la mancha fue del asilo inglés. Ponían tatuajes en los brazos de los trabajadores. Los asilos son lugares donde se mandaban a los pobres y a los locos. Es el peor sitio de todos. Ese incidente le recordó cuando estaba en el asilo.
5: En una de las escenas de The Kid, cuando los del orfanato me están llevando, Charlotte me estaba dirigiendo y estaba llorando a la vez. Me lo estaba haciendo física y mentalmente, pidiéndome que le imitara.
0: Al estrenarse en 1921, el chico se convirtió en un fenómeno mundial y Jackie Coogan llegó a ser el símbolo de todos los huérfanos de la reciente Guerra Mundial. Años más tarde, cuando Coogan se encontraba en apuros económicos, Charlotte le ayudó sin pensárselo dos veces. Encontrándose por casualidad en 1972, Charlotte saludó a Jackie, entonces con 57 años, con un abrazo cariñoso. Luego dijo al oído de la señora Coogan, no olvide nunca que su marido es un genio. Al día siguiente del estreno de El Chico en los Estados Unidos, Charlie Chaplin regresó a Europa en donde no había estado desde los días en que era cómico con Fred Carano. Ahora era una figura conocida por todo el mundo, convirtiendo cada declaración suya en noticia. Antes de que el comunismo se desprestigiara el triunfo de los bolcheviques de Lenin contra los imperialistas zares rusos, alimentó las esperanzas del mundo.
2: si te fijas en el arte proletario de ese tiempo verás que todos los capitalistas tenían los pies zambos mientras que los proletarios los tenían como los de chaplin las figuras imitaban las imágenes de charlotte el hombre de la calle porque es lo que representaban
0: mucha gente en américa consideraba que la rebelión bolchevique era una amenaza contra el capitalismo e individualismo americano el 1 de enero de 1920, el fiscal general del Estado, Michel Palmer, dirigió un registro a escala nacional de los supuestos simpatizantes de la Unión Soviética, que condujo a la detención de 6.000 personas. De camino a Europa, al año siguiente, Charlie Chaplin anunció sus planes de visitar la Unión Soviética, diciendo... Me interesa mucho ese gran país y sus esfuerzos hacia la reconstrucción social después del caos.
5: Algunos de los archivos más antiguos del FBI que encontré fueron mandados al vicedirector J. Edgar Hoover antes de acceder al cargo de director. Creo que fue en 1922 y en esa carta figuraba que Charlotte era conocido como uno de los bolcheviques de Hollywood.
3: El
11: hombrecito cojeaba hacia las izquierdas, pero albergaba sentimientos contradictorios. Era un genio, y también muy rico, y sin embargo era el hombrecito. A pesar de ello, todo lo
0: que hizo en su vida fue para huir de esta imagen de hombrecito. Cuando volvió a Inglaterra en 1921 y tras un recibimiento digno de un héroe conquistador, su primer destino fue el barrio de su juventud, Lambeth, donde anduvo por las calles sin ser molestado por una multitud creciente que mantenía una distancia respetuosa. Conoció al dramaturgo George Bernard Shaw y creó una amistad con el escritor Wells. Pero su viaje al extranjero fue motivado en gran parte por el deseo de reestablecer contacto con su primer amor, Hetty Kelly. Ella le había escrito una carta en 1918 preguntando si él la recordaba. Chaplin envió por correo una respuesta inmediata. Charlotte nunca supo si ella la había recibido, pero descubrió en el viaje de vuelta que Hetty había muerto por la gripe tres años antes. Chaplin regresó a California y se estableció de alquiler en las colinas de Hollywood, cumplió su contrato con la First National con tres películas de baja calidad y se lanzó en una tempestuosa aventura de ocho meses con Paula Negri, la reina del drama. Debido a su endiosamiento y a su edad, ella tenía casi 30 años, era la amante menos apropiada para Chaplin. Finalmente, Charlotte empezó su primera película para United Artists, la compañía que había fundado casi cinco años antes. A pesar de una acogida entusiasta, una mujer de París, en la que Chaplin no apareció, resultó un fracaso. Lanzó la carrera de Adolf Manju y marcó el final de Edna Purviens, cuya interpretación Chaplin esperaba la condujera a la fama. Su ex amante y primera actriz más perdurable continuó recibiendo un salario semanal durante 35 años hasta su muerte. Chaplin inteligentemente introdujo de nuevo al vagabundo para su siguiente producción de Gold Rush, la película por la que confiaba que se le recordara. Fue un rasgo de su genialidad el que lograse una comedia sobre la verdadera historia de un grupo de mineros de oro, aislados por los elementos, luchando por sobrevivir e incluso algunos muriendo de hambre. Sobre la película Chaplin escribió, «Debemos reírnos abiertamente de nuestra impotencia ante las fuerzas de la naturaleza o nos volveremos locos». Llevó tres días de rodaje y un masivo consumo de regaliz por parte de Charlotte y Max Swine antes de que Chaplin decidiera que la escena era aceptable. Una joven en el reparto nunca lo olvidó.
9: Fue
10: la toma 464 y él y Max Swine estaban comiendo mucho regaliz. Si solo hubieran sido un par de tomas, hubiera estado bien. Pero Charlotte, a la 464, tenía que ir corriendo continuamente al baño. Resulta que el regaliz es un laxante. Los dos se pusieron muy enfermos, pero continuaron hasta que Charlotte consiguió lo que quería.
0: Como primera actriz para The Gold Rush, contrató a Lita Grey, de 16 años, la cual le había cautivado cuatro años antes como Lilita McMurray en El Chico. Representaba a un ángel en una escena de un sueño. En 1924, Lita Grey estaba embarazada de Chaplin. Se casó con ella en secreto en México. Este fue su segundo matrimonio indeseado.
7: Claro, con 17 años son muy guapas, pero cuando están en casa y eres un genio y ellas no son muy brillantes, son matrimonios que nunca resultan bien.
3: Deseaba mucho estar con gente de mi edad. A los
1: 17 años era solo una niña. La gente de nuestra compañía era como Albert Einstein, muy seria. A mis 17 años me parecía un viejo verde".
0: El embarazo de Lita Gray dio a Chaplin, descontento con su actuación, la excusa para reemplazarla en The Gold Rush. Casi al año del rodaje, una desconocida de 18 años llamada Georgia Hale llegó a ser primera actriz. Terminó todas sus escenas en nueve semanas. The Gold Rush fue un éxito mundial. En el estreno de Berlín, el proyectista rebobinó y puso esta escena dos veces antes de seguir con la película. El 5 de mayo de 1925, Lita Gray Chaplin dio a luz a Charles Spencer Chaplin, hijo. El 30 de marzo de 1926 dio a luz a Sidney Earle. El padre de Sidney estaba filmando su próxima película. La realización del circo en la que el vagabundo interpreta a un payaso que solo divierte cuando intenta no hacerlo, marcaron los dos peores años de la vida de Chaplin. Desgraciado en su matrimonio con Lita, se involucró totalmente en su trabajo y en devaneos con su compañera de reparto, Mern Kennedy, con Georgia Hale y con la actriz Marion Davis, con la que Chaplin pasó muchos fines de semana en San Simeón, la hacienda en California del amante de Davis, el magnate publicador Randolph Hearst. En esta primera película de color de Chaplin, filmada en San Simeón, Flirtea con la mujer de Ers, Millicent.
9: Ni siquiera
1: intentaba ser un buen marido. Así que pasé mucho tiempo en la ventana esperando a que regresara en su coche. Mi madre siempre me decía que cambiaría.
9: Estuve bastante
1: sola.
0: El 28 de septiembre de 1926, un incendio destruyó el escenario de sonido de los estudios de Chaplin. Nada marchaba bien. El 10 de enero de 1927, Lita Grey Chaplin pleiteó una demanda de divorcio de 42 páginas contra su marido. Enseguida se vendieron copias mimeografeadas en el mercado negro conocidas como las quejas de Lita. Incluyen alegaciones sensacionalistas de que su marido pasaba una gran parte de su tiempo en compañía de cierta actriz conocida. También, al tener noticia de su segundo embarazo, él la acusó de ser una egoísta por no abortar luego en una invectiva dijo qué quieres hacer poblar los ángeles
4: definieron tremendamente mal a mi madre parece que había que hacerlo cuando se estaba luchando en los tribunales porque iban a hacer que pareciera una delincuente de tijuana ni hablar sus antecedentes eran diez veces mejores que los de él
0: cinco días después de que la señora chaplin presentara su queja charlie sufrió un serio ataque de nervios una semana más tarde, Hacienda declaró que como resultado de insuficiencia de pagos desde hacía 10 años, Charlie Chaplin debía la suma de 200 millones de pesetas de impuestos. Pero el amor entre el público hacia el personaje que había creado era tan profundo que la popularidad de Chaplin sobreviviría intacta. Aún así, tenía los días contados como primera estrella de la pantalla. El éxito sin precedentes y popularidad del personaje del pequeño vagabundo marcaron la primera mitad de la carrera de Charles Chaplin. Pero ese éxito mermaría cuando Chaplin y su público dieron menos importancia al personaje del vagabundo y más a su propia persona. En abril de 1927, Chaplin llegó a un acuerdo con Hacienda y pagó 150 millones de impuestos atrasados. En agosto, siete meses después de haber demandado su divorcio sin resolución, los abogados de su mujer declararon que nombrarían a cinco mujeres conocidas, con las cuales Charlotte había intimado durante su matrimonio. La misma Alita dijo a Marion Davis que estaba en la cabeza de la lista. Davis, aterrorizada sobre el impacto que causarían las noticias en su compañero, William Randolph Hearst, llamó a Chaplin. Dos semanas después Alita le fue abonada la cantidad de 93.750.000 pesetas y cada uno de sus hijos recibió un millón y medio para fondos del FIDEICOMISO. Will Rogers dijo, Charlotte no es lo que yo llamo un marido leal, pero sí merece la pena casarse con él. Para Chaplin, el hombre que convirtió la pantomima en un idioma internacional, los comienzos del cine sonoro fueron muy duros.
3: En mayo de
0: 1928, después de que Al Johnson superara la barrera del sonido con el cantor de jazz, Chaplin empezó a preparar su siguiente largometraje mudo, Luces de la ciudad. Pero en agosto su trabajo se cortó inesperadamente cuando su madre se puso enferma. El 28 de agosto, Hannah Chaplin, con 63 años, murió en el hospital Glendale por motivo de una vesícula biliar infectada. Una enfermera dijo que el día anterior había oído reír a ambos
10: estaba loca y él no quería que nadie lo supiera así que las únicas personas que sabían que estaba aquí eran mi madre yo Amy mi la mujer de al Ribs, su agente jamás se lo dijimos a nadie
0: los amigos de charlotte sabían que estaba aterrorizado de heredar el trastorno de su madre al contrario el hijo de hannah sidney no tenía ese miedo
11: Creo que ahora es fácil ver la clave de todo. Su fantasía sobre salvar a su madre de la demencia por medio de su éxito, su dinero y su poder. Es una cosa de vanidad. Pero la mayoría de sus primeras actrices eran proyecciones de su madre.
0: En Luces de la ciudad, el vagabundo entabla amistad con una ciega florista interpretada por Virginia Cheryl. En el curso de la película, Charlotte encontrará dinero para pagar la operación que hará que recupere la vista. Pero esta escena en la que la chica ciega confunde al vagabundo con un millonario duró seis semanas de rodaje antes de que Chaplin la considerara como aceptable.
1: Creo que era muy valiente al utilizar su propio dinero. Nunca pidió un préstamo para hacer sus películas. Así que si perdía el dinero, era su problema.
7: Dijo, la única competencia es uno mismo. Sus exigencias. No se quiere ser menos de lo que se ha sido.
0: El 30 de enero de 1931, casi tres años después del comienzo del proyecto Luces de la Ciudad, se estrenó en Los Ángeles. Mientras que sus amantes Marion Davis, Georgia Hall y Merna Kennedy estaban en la audiencia, Chaplin eligió sentarse con sus invitados especiales, el señor y la señora Einstein. La película fue ovacionada por el público puesto en pie. Al día siguiente Chaplin se marchó de Hollywood y no volvió durante año y medio. Más tarde escribió, la desilusión del amor, la fama y la fortuna me dejó bastante apático. Su amigo Thomas Burke le llamó el amigo de millones de desconocidos y el hombre más solitario del mundo. El primer destino de Chaplin fue Inglaterra.
1: Siempre quería volver porque le encantaba recordar de dónde había venido y de lo que tenía en ese momento comparado con antes. Meditaba sobre ello y daba más explicaciones.
0: Chaplin celebró una cumbre en Londres con el líder de la India, Mahatma Gandhi, que confesó no haber visto ninguna de sus películas. Más tarde, la política de Charlie enfureció a un continente cuando proclamó que Europa sufría de un caso serio de nacionalismo.
7: Lo nombró patriotismo, un patriotismo peligroso, dijo, lo veo en Alemania, lo veo en Italia y este patriotismo, que quería decir nacionalismo, es peligroso y va a acabar en guerra. Tenía toda la razón.
0: Viena dio a Charlotte la recepción más grande que recibiría en Europa. Pero se fue sin conocer al ciudadano más famoso, Sigmund Freud, que aprovechó la oportunidad de la visita de Chaplin para escribir un análisis breve. Es un caso excepcionalmente simple y transparente. Solo interpreta las experiencias de su triste juventud. No puede escapar a esas humillaciones de su pasado. Sus andanzas llevaron a Chaplin al oriente lejano, donde fue venerado, y finalmente a la isla de Bali, donde la única persona que llegó a conocerle fue un artista de caricaturas de Nueva York, que estaba de visita, Al Herefield.
2: Ya que no había electricidad en la isla, nunca habían visto una película Me preguntó si se reirían de las mismas cosas Y le contesté, ¿por qué no lo pruebas? Así que dijo, lo haré después de un baile con un pájaro garuda se puso su casco que salió por los aires los isleños se desternillaron de risa pensaban que el casco poseía poderes demoníacos e hicieron lo mismo con sus turbantes tirándolos
0: al aire mientras chaplin estaba de viaje por el mundo luces de la ciudad se convertía en uno de sus éxitos más grandes En esta escena donde la florista con la vista ya recuperada se da cuenta de que el vagabundo no es millonario pero sí es su salvador, James Agui escribió «Basta con verlo para que el corazón se te encoja» y es uno de los momentos más culminantes de la historia del cine. En junio de 1932 chaplin regresó de su gira mundial de 17 meses a una américa en plena depresión dos semanas después de su llegada publicó un artículo titulado la solución económica en el que sugería el uso de una moneda internacional y una forma más humana de capitalismo proteger el bienestar de los trabajadores
2: era una persona muy humanitaria apoyaba a los oprimidos lo que le costó más de un apuro de la misma manera que le sucedía a la gente que sabía escribir o leer
0: siendo un hombre de negocios astuto chaplin convirtió todas sus acciones y bonos en capital activo casi no perdió nada cuando un año más tarde el mercado se derrumbó
7: no era comunista sam Goldwyn, siempre su amigo incondicional Dijo textualmente, Charlotte es el único auténtico capitalista que conozco.
0: Después de su gira por el mundo, Chaplin conoció a la actriz de 21 años, Paulette goddard Como los de Charlie, sus padres se habían separado y a los 14 años mantenía a su familia interpretando a una chica llamada Peaches en Broadway
1: no le veneraba. Ella era su compañera y creo que hay mucha diferencia en eso.
11: Era una mujer muy inteligente, algo con lo que Charlotte nunca se había enfrentado. Tenía confianza en sí misma y muchos conocimientos. Lo que él quería eran las infantiles, las adolescentes.
0: Desde su divorcio de Lita Grey, Charlotte casi no hizo caso a sus hijos. Al mudarse a su casa en Benedict Canyon, Paulette insistió que él sería el mejor padre para sus hijos, Charlie y Sidney ahora con 6 y 7 años. Mientras su madre intentaba abrirse paso como cantante, los chicos vivían con su abuela. Gracias a Paulette, pasaron la mayoría de los fines de semana con
4: su padre. Ella era adorable. De hecho, hasta que tenía nueve años dormía con Paulette. ...un día mi padre nos dijo... ...chicos, ya no podéis dormir con Polet. ...contestamos, ¿por qué no? ...nos gustaba...
0: ...Charlie hijo describió a su padre... ...como un estricto disciplinario... ...y un soñador caprichoso... ...el hombre salvaje de Borneo... ...con rachas de mal genio volcánico... ...Charles, el hijo... ...cuyo nombre le resultó una gran carga... ...empezó a beber mucho en su adolescencia... ...y como resultado perdió el favor de su padre...
4: ...me dolía mucho... ...porque me invitaba a fiestas en su casa con mucha gente conocida, pero no invitaba a mi hermano mayor. Este hecho era como un puñal para mi hermano. Era muy sensible hacia la gente, pero por otra parte vivía. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta que le hacía tanto daño? Para un hombre tan sensible, siempre me hizo sentir fatal.
0: La gran sensibilidad de Chaplin hacia los marginados nunca vaciló. Un partidario vocal del gobierno activista de Franklin Roosevelt dijo que el nuevo trato salvó al capitalismo de la derrota total. Chaplin más que nunca se sintió obligado a hacer que su arte reflejara la angustia de los tiempos modernos.
4: Tiempos modernos fue una predicción de lo que sucede hoy en día. La pérdida del individualismo de la gente debido a la fabricación en serie. Nos hemos convertido en un rebaño de ovejas, ya no se ven las tiendas pequeñas. Us y esas grandes empresas han robado los negocios familiares.
0: Mientras Charlotte se resistía a meter diálogos en sus películas, abrazó la posibilidad de incluir la música sincronizada. Música que empezó como una sencilla melodía desde las profundidades de su imaginación o de su pasado. Su subcompositor en tiempos modernos fue David Raxin. Charlotte no era compositor en el sentido real de la palabra,
2: pero decir esto suena bastante negativo y era mejor que eso. Solía tener estas pequeñas ideas, pero no sabía cómo escribirlas en papel, lo que era una desventaja. Siempre necesitaba a alguien que lo hiciera por él.
0: Años después, dos compositores cogieron una melodía sin nombre que Chaplin había creado para tiempos modernos. Lo convirtieron en Smile, uno de los grandes éxitos de Nat King Cole. De sus ocho años juntos, Charlie Chaplin y Paulette Godard llevaban cuatro de ellos casados. Su ambición, independencia y auténtico talento le hicieron única entre las mujeres de Charlotte. También, mientras estaba con Charlie, mantuvo relaciones sentimentales con el compositor George Gershwin y el artista Diego Rivera. Ella, más que las demás, entendía que para Chaplin su trabajo siempre era lo más importante. Para su próxima película, Charlotte se inspiró de nuevo en los acontecimientos mundiales. A mediados de los años 30, cuando los Estados Unidos mantenían una política oficial de no intervención hacia Adolf Hitler, la liga antinazi de Hollywood tenía 4.500 miembros, muchos de ellos refugiados artistas judíos. En esta colonia de antifascismo, Charlie Chaplin empezó una comedia sobre Hitler llamada El Gran Dictador. Los dos compartían extrañas similitudes. Adolf Hitler y Charlie Chaplin nacieron con cuatro días de diferencia en abril de 1889. Ambos superaron la pobreza para lograr posiciones de poder autocrático. Algunos han especulado que el hombre más malvado del siglo adoptó su bigote para emular al payaso más querido del siglo.
1: Cuando imitó a Hitler... ...se adoraba más que nunca al vestido con ese uniforme... ...se convertía totalmente en Hitler...
0: ...en noviembre de 1939 Douglas Fairbanks hizo una visita... ...al plató del de Gran Dictador... ...aunque su carrera desapareció con el cine sonoro... ...nunca lo hizo su espíritu ni su admiración hacia Charlotte... ...cuatro semanas después de este encuentro... ...Douglas Fairbanks el único amigo íntimo de Charlotte... ...murió mientras dormía... Chaplin escribió, fue un disgusto terrible porque amaba tanto la vida. Seis días después del funeral, Chaplin volvió al plató para rodar una de las escenas más inspiradas de su carrera.
11: Vivía en la época de los nazis, así que fue una catarsis al ver que alguien podía reírse de este cruel payaso Hitler de tal manera como lo hizo Charlotte. Fue una catarsis para todos los que vivían en la era nazi.
0: Cuando por fin Charlie Chaplin decidió hablar en la pantalla, eligió comunicar palabras de esperanza a un mundo que se internaba en un conflicto.
3: The hate of men will pass.
0: Al estrenarse en octubre de 1940, un año antes de que ocurriera el incidente de Pearl Harbor, el gran dictador llegó a ser el éxito más grande de la carrera de Chaplin y el catalizador para el periodo más políticamente activo de su vida. Cuando América entró en la guerra, Chaplin estaba angustiado por el fuerte retórico antisoviético. Después de todo, dijo, Rusia era nuestro aliado contra Hitler y había sufrido muchas bajas al defender el frente del este. En un discurso en San Francisco para el Comité Americano de Ayuda de Guerra para los Rusos, Chaplin pidió a los Estados Unidos que lucharan junto con los soviéticos en este segundo frente, una propuesta ya aprobada por el presidente Roosevelt y el ministro de Asuntos Exteriores.
4: Pero fue su saludo lo que le metió en problemas. Mi padre se levantó y se dirigió a todos aquellos tipos duros. ¡Camaradas! Hubo un estruendo de aplausos que nunca se había oído. Alguien lo apuntó y le convirtió en comunista porque dijo camaradas. Luego el Ministerio de Asuntos Exteriores le pidió que repitiera el mismo discurso en el Madison Square Garden. El mismo discurso. En este discurso
0: Chaplin también dijo Los comunistas no son diferentes a cualquier otra persona Sufren como todos nosotros y mueren como nosotros Incluso en tiempos de guerra, estas palabras no gustaban a muchos americanos Y con la llegada rápida de la Guerra Fría Este discurso y otros regresarían para atormentar a Chaplin Pero hubo otro escándalo que tuvo gran relevancia A Charlie Chaplin le encantaba el tenis y era bien respetado como jugador, competidor, táctico y atleta. Pero cuando la actriz de 22 años, Joan Barry, apareció una tarde en junio de 1941 para observarle, tenía la intención de seducir a Charlotte, el cineasta y mujeriego. Lo logró y consiguió un contrato modesto para su nuevo proyecto y la atención personal del jefe.
1: La verdad es que estaba fascinado por las mujeres, hasta tal punto que cada conquista se convirtió en parte de su trabajo. Pero para ella, la aventura tenía un significado mucho más amplio.
0: Seis meses después de comenzar su proyecto y su aventura con Chaplin, Joan Barry empezó a aparecer en su casa a cualquier hora de la noche, borracha, hostil y a veces tirando piedras a las ventanas cuando se negaba a dejarle entrar. No había transcurrido un año después de conocerla, cuando Chaplin pagó el contrato de Barry y le compró dos billetes de ida a Nueva York. Caso cerrado por ahora, pero de nuevo necesitaba una actriz para su película.
3: ¿Sí?
0: Ona O'Neill, una debutante de 17 años de la costa este, rechazó a Basar a favor de una carrera en Hollywood. Esto desilusionó a su padre, a quien raramente veía. Su padre era el preeminente autor dramático americano Eugene O'Neill.
8: Recuerdo que Ona dijo que cuando era niña, una limusina iba a buscarla para llevarla a ver a su padre. Se ponía su ropa más bonita, subía a la limusina y vomitaba. Todas las veces. Le tenía mucho miedo.
0: Chaplin jamás terminó la película en la que conoció a ona O'Neill. En cambio, se enamoró de ella. Era hermosa, inteligente, muy tímida y ella le adoraba.
10: Fue una auténtica historia de amor. Charlotte me dijo, esto es real. Y lo era, a pesar de la diferencia entre las edades.
0: Poco tiempo después de cumplir 18 años, Ona O'Neill se casó con Charlie Chaplin, de 54 años. Su padre lo desaprobó. Odiaba Hollywood, a Chaplin y su historial con las mujeres. Nunca conoció a ninguno de sus ocho nietos. Desde el principio, Chaplin y su mujer construyeron una barrera invisible alrededor de su relación. Protección contra un mundo en el cual los dos desconfiaban. La tarde del 23 de diciembre de 1942, Sidney Chaplin visitó la casa de Summit Drive para charlar
4: con su padre. Había subido las escaleras y me dijo, ¿qué haces aquí? Parecía muy raro y nervioso. Yo le contesté, papá, quiero hablar contigo sobre esto. Entré en el cuarto, pero allí había una mujer con un arma. Eso me dio un susto de muerte. Pero entonces me di cuenta de quién era. Habíamos cenado juntos y cosas así. La mujer era Joan Barry y
0: se había marchado de casa de Chaplin después de que le diera dinero. Pero seis meses más tarde entabló una demanda de paternidad contra él por 22 millones y medio de pesetas, comunicando al mundo que el niño que llevaba fue concebido en diciembre, supuestamente la noche en la que allanó la morada de Chaplin.
1: Estaba un poco loca. Bueno... En realidad, diría, totalmente demente.
0: Antes del caso de paternidad contra Chaplin, el gobierno federal aprovechó el caso para acusarle de la violación de una ley obscura diseñada para combatir la prostitución comercial y, a veces, empleada para hostigar a individuos famosos.
7: El caso de Joan Barry fue totalmente orquestado por el FBI y la evidencia es clara.
0: Archivos del FBI obtenidos a través de la ley del derecho a la información hacen un cuadro de una organización, específicamente un director, obsesionados con crear largos informes basados en información distorsionada, dudosa o falsa. El escándalo Barry acusó a Chaplin acusado de inmoralidad manifiesta y las evidencias sugieren que el FBI pretendió conectar ESO con sus supuestos lazos con los soviéticos. Un jurado absolvió a Chaplin de la acusación que había llevado a Joan Barry por las fronteras del Estado para dedicarse a ilícitos propósitos sexuales. Tan solo dos días después del veredicto, el columnista de cotilleos Ed Monger escribió Si Charlotte hubiera perdido su caso, el cónsul ruso habría estado autorizado a coger un avión soviético para trasladar a los Chaplin a Moscú. Él y Oona están estudiando el ruso como escribió hace tiempo
7: el fbi estaba dando historias acusatorias en su mayor parte no de verdad a los cronistas de sociedad fue malintencionado
0: a pesar de una prueba de sangre que mostró categóricamente que chaplin no era el padre del hijo de joan barry un juez ordenó que el caso siguiera adelante después de que un tribunal no tomara una decisión un segundo dio un veredicto a favor de barry Charlotte fue obligado a pagar 15.000 pesetas a la semana hasta que el niño llegara a la mayoría de edad. Diez años más tarde, Joan Barry fue internada en un manicomio. El 1 de agosto de 1944, en plena polémica, Oona dio a luz a Geraldine Chaplin Leigh. Con el nacimiento de su hijo Michael casi dos años después, se consideraba el caso Barry olvidado y Chaplin por fin había encontrado la felicidad personal. Pero colegas leales como el cámara Rolly Toteroz encontraban en Chaplin a un hombre diferente, alguien que se había convertido en una persona que se codeaba con los intelectuales, quien tras tiempos modernos había rechazado al pequeño vagabundo. So he Monsieur Verdoux fue la primera comedia negra de Chaplin y un fracaso en taquilla teniendo en cuenta los titulares sobre su política y su tratamiento con las mujeres una película en la que el personaje de Chaplin justificaba el matar a sus mujeres por su dinero porque el sistema capitalista le había decepcionado dio a los críticos un blanco fácil y Charlotte lo sabía
3: gentlemen of the press. Uh, I'm not going to waste your time. I, I shall say uh, proceed with the butchery. Could you answer a direct question? Are you a communist? Sympathizer? I am not a communist. A communist sympathizer, request. A communist sympathizer? That has to be qualified again. I say this, that during the war, I sympathize very much with Russia because I believe that she was holding the front. And for that, I have a memory, and I feel that uh, I owe her thanks. El J. Parnell Thomas of New Jersey inquiry
0: Monsieur Verdoux se estrenó en Washington cinco días después de que el Comité sobre las Actividades No Americanas citara a algunas figuras de Hollywood. Algunos dijeron que el cariz de la interrogación era inconstitucional y fueron encarcelados por desacato al tribunal. Pero la mayoría sugirió que el comunismo se había infiltrado en Hollywood y dieron nombres de personas. Chaplin confirmó su asistencia pero luego cambió de opinión y mandó un telegrama al presidente Thomas declarando No soy comunista, soy pacifista. Empezó a trabajar en su última película de Hollywood, también la más autobiográfica de su carrera. Candilejas es el cuento de un viejo payaso del teatro, de variedades, cuyo espíritu se rejuvenece al cuidar a una joven bailarina hasta que se reponga. Claire Bloom, que fue seleccionada por Chaplin porque se parecía mucho a su mujer Oona, se dio cuenta de que esta era una historia sobre cómo podía haber sido la infancia de Chaplin.
8: Me dijo, quiero que te pongas un chal. Mi madre llevaba un chal como ese. Mi madre llevaba una chaqueta como esa. Fue una película de época, pero no solo se trató de su madre, también se trató de Ona, quien amaba muchísimo y con quien existía una gran diferencia de edad. Además fue sobre los amores perdidos, como Hetty y las otras chicas a quienes había amado.
0: Chaplin incluyó a algunos miembros de su familia en Candilejas. Su hijo Sidney tuvo un papel secundario, su otro hijo Charles interpretó a un policía, su hermanastro Willard Dryden, quien había recibido un pago de Charlie desde 1918, interpretó a un médico y los hijos de Charlotte, Geraldine, Michael y Josephine aparecieron brevemente al comienzo de la película. Para Chaplin, Candilejas parecía una cariñosa reconciliación con su pasado. Llegó en un momento en el que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre.
8: La primera vez que fui a su casa le dije, ¿qué casa más bonita? Y me contestó, sí, pero no sé durante cuánto tiempo más van a permitirme quedarme aquí. Creo que él sabía que era solo cuestión de tiempo.
0: El 29 de diciembre de 1949, el director del FBI, J. Edgar Hoover, escribió al vicefiscal general del Estado, el general Peyton Ford. Es determinante que no hay testigos que puedan aclarar que Charles Chaplin haya sido o sea miembro del Partido Comunista o que haya contribuido con fondos al mismo. Esta carta no significó que Hoover se deshiciera de expedientes que afirmaran lo contrario dentro del voluminoso archivo que tenía sobre Charlotte.
1: Nos tenían considerados como a una familia polaco-judía. No sabían nada sobre las tumbas en Inglaterra. Todavía seguían convencidos de que éramos espías y de que sus creencias eran comunistas.
0: La feroz independencia y arrogancia de Chaplin hicieron que fuera un blanco fácil dentro de su industria. Cronistas de sociedad como Ed Sullivan y Hedda Hooper estaban dispuestos a perseguirle ya que nunca se había favorecido de ellos, como con la mayoría de los famosos.
2: Hizo lo que quería, realizó sus películas a su manera, logró hacerlo y había gente, algunas de las figuras más importantes en Hollywood, que se ofendían por eso, así que tenían ganas de desencumbrarle.
0: El 17 de septiembre de 1952, Chaplin y su familia partieron a Londres para el estreno de Candilejas. El 18 de septiembre, J. Edgar Hoover dio al fiscal general del estado James McGrannery el archivo de Chaplin. El 19 de septiembre, McGrannery anuló el permiso de entrada de Charlotte, diciendo, Chaplin es una persona desagradable, si lo que han dicho de él es la verdad.
3: Calvin Coolidge dijo cuando terminó su presidencia, estaba embarcando para ir a casa, y fue relegado por uno de los presos que dijo: Mr. President, ¿quieres decir algunas palabras a los pueblos americanos? Y dijo: Sí,
8: bienvenido.
1: Hay una carta del fiscal general del Estado de los Estados Unidos al embajador americano en Suiza diciendo que si Chaplin quería volver, no había ningún problema. Creo que la carta dice que era tan popular en América que a pesar de las campañas contra él, podía regresar sin problemas. Pero entonces Charlotte se negó resueltamente.
0: Chaplin trasladó a su familia a la orilla del lago Lausanne, en una hacienda de 37 acres llamada Manoir de Van, cerca de Bebey, en Suiza. Ona y él, un multimillonario, crearon su propio paraíso aislado, un mundo aparte.
8: Eran muy autosuficientes, pero creo que excluían a los hijos aunque los adoraban y les querían muchísimo. Charlie y Ona eran, eran una pareja muy íntima. Realmente nunca estabas
1: con él, ni con los dos. Les veías y recibías las instrucciones, pero nunca estabas con ellos.
0: En sus escasas apariciones públicas, Charlotte no hizo nada para hacerse querer por América. Fue aquí donde conoció al primer ministro de China, Zhou En-lai, y en 1954 aceptó el Premio para la Paz Mundial, patrocinado por los soviéticos. El New York Times escribió, si Chaplin fuera menos rencoroso, se daría cuenta de que su premio no es un premio de paz, sino uno para los que sirven los objetivos de un brutal y tiránico imperialismo. Un rey en Nueva York. Filmada totalmente en Inglaterra, fue un desastre en todo el mundo y no se estrenó en los Estados Unidos hasta 1976. Chaplin interpretó a un monarca exiliado que llega a Manhattan, pero su sueño
4: americano fracasa. No fue una película muy buena, porque si se hace una película con amargura e ira, no resulta tan bien como si se hace con amor y sentimientos. Pero era un ser humano, tenía derecho a estar enfadado. Le trataron muy mal.
0: Chaplin y su mujer tuvieron cuatro hijos más en Suiza, llegando a un total de ocho. Su último hijo, Christopher, nació en 1962, cuando Charlotte tenía 73 años.
8: Parece extraño, pero Charlotte nació en 1889. Era un mundo distinto y todavía tiene algo de su educación victoriana. A veces era gracioso y nos reíamos, pero otras veces no lo era Yo era una de sus hijas, así que no lo sé
0: Chaplin viajó varias veces a Londres en sus últimos años A menudo cogía un autobús en dirección a su antiguo barrio Aún era el chico inseguro buscando respeto
4: cuando subíamos al avión su acento cambiaba se hacía muy británico un sobre las nueve estaremos cenando en el Savoy, y ponte una corbata pensé no habla así en casa la prensa inglesa era muy cruel le decían que aún seguía siendo un cómico del este de londres y eso ocurrió cuando tenía 70 años la prensa dijo todavía no eres un personaje real vienes de aquí en septiembre de 1964
0: charles chaplin estrenó su anticipada autobiografía Time Magazine la llamó uno de los golpes de publicación más ricos del siglo. En un mes, publicó su tercera edición y para el Día de Acción de Gracias tenía el primer puesto en la lista de los bestsellers, junto con la autobiografía del general Douglas MacArthur. La infancia de Chaplin ocupa el primer tercio del libro y su detalle parece dikensiano. Sobre el arte de la cinematografía y su carrera revela muy poco, pero sobre la gente famosa que conocía nos cuenta mucho. No menciona a su hermanastro Willard Dryden, a su cámara Rolly Totteroth, ni a su segunda mujer, Lita Gray.
3: No
11: puedo decir que sea mi persona favorita, ni mi director favorito. Hay algo en su genio que es escalofriante. Hay algo en su carácter que está por descubrir. En
0: 1966, justo antes de cumplir 77 años, Chaplin empezó a dirigir su producción número 81, una comedia romántica en la que había pensado 30 años antes para Paulette Godard. La Condesa de Hong Kong, interpretada por Sofía Loren y Marlon Brando y realizada en el mismo año que El graduado y Bonnie and Clyde, estaba terriblemente pasada de moda brando llamó a chaplin un tirano egoísta y probablemente el hombre más sádico que nunca había conocido
2: brando es un hombre muy testarudo muchas veces un cabeza hueca así que no entiende muy bien las exigencias de un gran director como charlie no aceptará la dirección así que la película resultó una pena un desastre
0: Chaplin perdió su último contacto con su infancia cuando el día en el que Charlotte cumplió 76 años, su hermanastro Sidney murió. Tres años después, en 1968, el primer hijo de Chaplin, Charles, murió debido al alcoholismo. Tenía 43 años. El éxito de su autobiografía, la atención que recibió por la condesa de Hong Kong, una América más liberal y el paso del tiempo, dieron la oportunidad a Charlotte y a los Estados Unidos a reconsiderar su relación. En 1971 hizo un trato de distribución de películas con el hombre de negocios Moses Rodman, que creía que América quería ver de nuevo las películas de Charlotte. También creía que el pueblo americano estaba preparado para ver a Charlie Chaplin. Veinte años después de marcharse, Charlie Chaplin regresó a América en un viaje de negocios para mejorar las posibilidades de promocionar sus películas. Chaplin sería honrado por la sociedad cinematográfica del centro Lincoln, luego en Hollywood y después en los premios Oscar.
1: En el último momento casi se echa para atrás, porque temía que todavía existía mucha hostilidad por parte del pueblo americano.
2: La última vez que le vi fue cuando estuvo en Nueva York. Había vuelto para recibir una clase de premio. Para entonces no tenía pleno control de sus facultades. Me acuerdo que Lillian G estaba ahí y él no la reconoció. Me reconoció a mí por alguna razón extraña, pero no reconoció a Lillian.
3: seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of, of inviting me here, and oh, your wonderful, sweet people. Thank you.
0: Alistair Cook, el observador británico de asuntos americanos, escribió sobre las celebraciones para Chaplin en Nueva York. Las lágrimas mojaron al público. Era muy viejo, temblando y buscando en la niebla de sus memorias algunas frases simples. Ahora era una muñeca senil e inofensiva. Como dice la canción, es fácil amarle, no hay peligro en adorarle.
9: Estaba
1: seguro de que... En 1972, cuando recibió el premio de la academia, su carrera había acabado. Y pensaba que todo el mundo se olvidaría del pequeño vagabundo y de Charlotte.
7: Vivió suficiente tiempo para saber que los ingleses habían perdido su cariño hacia él, su gusto por sus películas y Ona chaplin dijo puedo explicarlo es una clase extraña de romanticismo inglés si charlotte hubiera muerto borracho pobre y abatido le habrían querido nunca le perdonarán por haber muerto feliz rico y viviendo en suiza
3: My
1: Estaba ahí sentado, miraba para arriba y decía, este es el cielo.
0: Charles Chaplin, al que nunca le gustaron las navidades porque le recordaban la pobreza de su infancia, murió mientras dormía el 25 de diciembre de 1977. Tenía 88 años. El 2 de marzo de 1978, su ataúd fue robado por ladrones que demandaron 600.000 francos suizos por devolverlo. El último documento de su archivo del FBI es un memorándum del 8 de marzo, diciendo que un psíquico que había contactado con ellos, había afirmado que el cadáver de Chaplin estaba en el sótano de una casa en Alemania. Una semana más tarde, los ladrones fueron detenidos y el ataúd encontrado en un trigal suizo. Oona Chaplin dijo que estaba conmovida porque los ladrones habían elegido un sitio de descanso muy tranquilo. El ataúd fue enterrado de nuevo bajo dos metros de hormigón en un pequeño cementerio cerca de su casa.
1: Después de su muerte, cuando yo estaba con Oona en Nueva York, ella andaba lentamente, sujetando mi brazo como si estuviera en trance. Él solía caminar despacio y ella estaba acostumbrada a hacerlo.
0: Ona O'Neill Chaplin, años más tarde, alcohólica reclusa, murió de cáncer de páncreas en septiembre de 1991. Tenía 66 años.
7: viajo mucho y nunca he encontrado tanto cinismo como lo que he visto en inglaterra si ves ahora los periódicos y la televisión parece que no se puede ser cínico y gustar a charlie chaplin a la vez no es posible
6: si experimentas ese tipo de cosas toda esa tristeza toda esa pobreza quedarán contigo para siempre van a salir no importan ni el dinero que poseas ni la posición que tengas
4: charlie
11: chaplin es uno de los padres de mis películas no tengo vergüenza en decirlo estoy orgulloso de ello
4: para ser un hombre tan sensible era un tipo raro yo solía decir que el hombre más inseguro que había conocido en mi vida era mi padre. A veces quería levantarle en brazos, yo era mucho más grande que él y decirle, papá, lo has conseguido, lo has logrado, eres rico, famoso, has hecho todo, tienes una mujer fantástica e hijos maravillosos. Pero si él hubiera sentido lo mismo, nunca habría hecho algunas películas. Su amigo Max Eastman
0: escribió sobre Charlotte. Había que entenderlo como un niño abandonado, un golfillo soñador e inteligente, una hoja de papel al viento con sagradas escrituras, por las calles de un pobre barrio de Londres.
3: Then he whispered to her words she
9: thought divine. You are my honey, honeysuckle. I am the bee. I'd like to sip the honey sweet from those red lips you see.
3: I love you dearly, dearly. And I want
9: you to love me. You are